0: Svenskarna är ett av världens mest skuldsatta folk. Inte svenska staten då. Vi har väldigt låg statsskuld och det är också någonting som ministrar, finansministrar, statsministrar gärna eh, berömmer sig själva för. Samtidigt är medborgarna oerhört skuldsatta. Faktum är att det bara är Danmark och Luxemburg inom EU som har medborgare som är mer skuldsatta än svenskarna. Varför är det så? Och varför är det så lätt att få lån? Det kan ju vara något som är positivt förstås. Men som Lena Pettersson visar i en ny bok som heter Skuldsatt. Så är det jämförelsevis oreglerat i Sverige jämfört med andra länder. Det vill säga nästan allt ansvar ligger på den som tar lånet. Att man ska kunna betala igen. och att Väldigt lite ligger på kreditgivaren, den som lånar ut. Dessutom så har Sverige ganska unika regler vad gäller indrivning. Här är det staten som sköter indrivningen. Det är kronofogden som tar över indrivningen. Även när det handlar om skulder som inte har någonting med staten att göra. Det kan ha att göra med spelskulder till exempel. Och som Lena Pettersson skriver i boken så är det där någonting som maffian ofta sköter i andra länder. Det är en kvart miljon människor som har varit fast hos kronfogden i fem år eller mer. Och medan ett aktiebolag till exempel kan gå i konkurs och de som driver aktiebolaget kan börja om och skulderna stryks så finns det människor i Sverige som är evighetsgäldernärer. Det vill säga de blir aldrig kvitt sina skulder för samma effekt som gör att rikedom förmögenhet växer med tiden med ränta på rentaeffekten, så växer också skulder om du inte kan betala hela räntan. Detta pratar jag om med dagens gäst Lena Pettersson och rekommenderar verkligen den här boken för den är en ögonöppnare tror jag och det är också slående att det här inte är en politisk fråga överhuvudtaget. Men nu till dagens gäst, du lyssnar på rak höger med mig Ivar Arpi. Välkommen Lena Pettersson till Rakhöger. Tack. Vi sitter här på Riddarholmen eh, som är, vi konstaterar det är väldigt fint. Och eh, dessutom så gick du att hitta parkeringsplats här, sa du. Fast det ligger mitt i Stockholm. Mm.
1: Det är en, nu är det ingen hemlighet längre.
0: Nu är det inga, Exakt, nu har jag avslöjat det så nu kommer det inte gå längre. Om du behöver parkera i Stockholm och åk till Riddarholmen. Eh, men du är till vardags eh, så är du journalist på... Eh, aktuellt Och ja. eh, har även varit Mellanöstern korrespondent mm. Men det är inte därför du är här Du är här för att du har skrivit En bok som heter Skuldsatt eh, Och den är inte riktigt I liksom dina vardagliga mm. Ditt löpande mm. arbete Utan den handlar om Svenskars skuldsättning eh, Hur, hur kommer det sig att du skrev den här boken?
1: Egentligen har det sitt ursprung i att jag fastnade framför tvn och, och lyxfällan på ett sätt som jag själv inte riktigt förstod varför men jag satt där vecka efter vecka och tittade på det där programmet och kunde liksom inte slita mig. Eh, för att jag tyckte att det, var, det, det skapade så mycket känslor i mig. Det, det var, jag var upprörd över hur mycket folk lånade och hur de kunde slarva. Och eh, också parat med någon slags skräck som sitter i sen barndomen. Att eh, vara eko av det där att, man, att det är farligt att vara skuldsatt. Och det, det bevisar det här programmet med all tydlighet. Men sen vart efter jag tittade så började det också... Eh, så förstod jag hur det var konstruerat det, var ju, det är ju samma varje vecka och det, de är ganska tuffa mot de här människorna som de ju också hjälper
2: mm.
1: och ställer tuffa frågor om hur de har kunnat försätta sig i den här situationen och så men till, till slut så saknade jag frågan när man redovisade till exempel fantasi, räntor på flera hundra procent, hur kunde du ta det här lånet så kändes det som att jag saknade frågan till den som hade gett lånet till människor som uppenbarligen redan var i en väldigt svår ekonomisk situation och som hade ganska små utsikter att någonsin betala det där. Mm. Nya lånet. Och dessutom så blev jag nyfiken, för jag hade också en aning om mm. att det fanns en, något som heter Ocker i svensk lagstiftning. Och när jag började titta lite på det så, så visar det sig att ja det gör det men den användes inte. Det var en, en bit lag som låg oanvänd sedan jag tror att det var 16 år då som mm. det sista åker. Målet hade varit. Eh, och Nej. där någonstans ja. började hela det här med, med att nysta. Och vart efter jag nystade så dök det upp fler och fler konstigheter egentligen i, i lagstiftningen, i vårt sätt att förhålla oss till krediter. Och dessutom en annan effekt som när jag väl började göra inslag om det där i, i mitt jobb så hörde också skuldsatta människor av sig till mig. Och det som de berättade för mig, vilka liv de lever under, vilka villkor gjorde mig chockad faktiskt. Jag hade ingen aning om att man kunde leva under sådana förhållanden, i alla fall inte under stora delar av livet som det handlar om. Att man kan vara i stora svårigheter eller ekonomiska svårigheter. Eh, inte så konstigt. Eh, det går väl alla igenom för eller senare, Men det här var alltså människor som blev på existensminimum <kör> år ut och år in. Och en del, eh, en del av dem hade heller aldrig något hopp om att faktiskt komma ur det på dödsbädden.
0: Men jag tänker lyxfällan. Det finns ju någonting så njutningsfullt i att kolla på de här människorna. Och de är så dåliga och de är så dumma. Och de, hur tänkte de här? Och så ställdes de till svars och så har de de här tusenlapparna. Eh, och så kommer jag ihåg liksom, någon som jag kände väldigt stark sympati med när jag själv kollade på lyxfällan. Men som jag också tyckte var väldigt oansvarig. Det var en, en man han kunde gå med på att eh, liksom, sälja av massa saker som då, för att få ihop pengar. Men han vägrade sälja sitt Playstation. Och han sa liksom att då dör jag hellre. Det är liksom min enda... Så här. Mm. Och då, det där var ju något man skrattade åt då. För att vi, vi killar då kanske särskilt som när jag såg det där. Då höll vi på att spela mycket. Jag och några kompisar. Så man kände bara, det där är min... Liksom, That's my guy. Sådär. Jag skulle inte heller göra mig av mig. Det finns en gräns för hur mycket man kan skuldsanera. Liksom. Men just den här självklara känslan av överlägsenhet... Du har också känt den. Alltså. Ja, och det, är ju, det känns ju som premissen- på något sätt också. Att det är så där vad duktig jag är- som inte är där. Och sen då de här tårarna- när de ska göra sig av, då finns det ju en sån där- ja, närmast sadism i- att du njuter av att det är jobbigt för dem. Det är det som är liksom på något sätt- upplägget att du ska. Det heter ju lyxfällan- de har, de har gått in i en fälla, men det är deras eget fel. Och det är också upp till dem själva att klara ut det. Hur, hur kände du när du, eller kollar du fortfarande på lyxfällan?
1: Mm. det gör jag från och till. Och jag känner exakt igen den där känslan av överlägsenhet, även om den var lite knepig att erkänna från början. Mm. Men det kom jag fram till att det var nog en, en del i den där dragningskraften. Att känna avståndet, liksom. ja fasan inför det de är med om men ändå tryggheten i att där kommer jag aldrig hamna för jag är inte lika korkad.
0: Precis, så duktig.
1: Men det var ju en sak som hände när jag tog del av de här skuldsattas berättelser när de hörde av sig att, att jag fick en känsla av att avståndet minskade radikalt till, till de som var i den där situationen eftersom jag själv är skuldsatt men inte överskuldsatt och, och, och jag förklart för mig hur tunn liksom den här gränsen är mellan mm. hur lite som krävs för att man ska ramla över kanten, man tycker att man har kontroll kalkylerna stämmer, jag har till och med marginaler men jag fick, har ju träffat massor med människor nu, överskuldsatta som har haft goda marginaler som har lytt alla råd och som är, har haft ordning och reda och sen ändå så har de inte det längre därför att livet händer det är alltså det vanligaste skälet till att hamna i skuldsättning är ju um, arbetslöshet, skilsmässa eller sjukdom och det är ju inget som nåt, nå, någon av oss kan säga att det där händer aldrig mig mm. det händer ofta, det händer många och det är också rätt kraftfulla äh, äh, saker som gör att att det på kort tid kan ställas överenda. Men det där finns ju heller inget spår av i lyxfällan. Jag tycker fortfarande om programmet. Jag tycker om det därför att det, det är faktiskt den enda nyckelhålet vi har in till att skuldsättning är ett så stort problem i Sverige. Det är nästan det enda stället där det syns. Därför att i andra fall är ju skuldsatta så Otroligt fylld av skam som man gör sitt bästa för att gömma sig och in, verkligen inte visa upp sig för världen. Men mm. här syns det och blir tydligt. Men däremot kan jag ha synpunkter på just vad man förlägger ansvaret för det här problemet som har uppstått eller den här katastrofen. Att det läggs på bara en part
0: men som talårnet. Men jag tänker en annan, en annan sak som du som jobbar med tv, då, om någon pitchade dig, det är ha Vi ska inte ha ett program som heter Lyxfällan, utan vi ska ha Cancerfällan. Där människor eh, som får cancer och eh, inte kan jobba. Eh, då kommer de här människorna hem till dem istället och tar bort tusen lappar, och så får de sälja av. Det är inte riktigt eh, en känsla av. Eh, väl, välbehag och moralisk överlägsenhet som infinner sig då utan då är det ju bara djup, djup tragik. Men om man, när man läser din bok så är det ju de, de här fallen som är kanske de, de roligaste fallen eller de som blir sådana här korta klipp som cirkulerar eh, av lyxfällan. Det är ju inte riktigt det där är inte eh, liksom, den gängs eh, Liksom personen eller den genomsnittliga personen som blir överskuldsatt utan det är som du du tror du skriver det att det är en snittperson en 37-årig ensamstående eh, mamma som hamnar i ekonomiska bekymmer efter en skilsmässa Men,
1: det, det är när det gäller snabblån så är det ja. den typiska kunden ja. mm.
0: Vem är det som tar lån och varför tar de så stora lån? Om du nu är i liksom, förknippat med risk, varför tar man så stora lån?
1: Men De flesta av oss är ju skuldsatta numera. Mer eller mindre. Mm. Vi har inrettat ett samhälle där vi kan välja mellan massa olika sorters lån. Valfriheten när det gäller krediter är ju enorm. Där kan ju till och med den mest skuldsatta få lån. Men valfriheten när det gäller att leva utan krediter har ju minskat ganska rejält. Eftersom eh, vi behöver ofta krediter för att eh, ska få oss en bostad. Eh, det vi konsumerar när det gäller musik, våra telefoner, till och med böcker nu för tiden eh, är ju upplagt som abonnemang. Och det är faktiskt, det tänker man kanske inte på, men det är också en kredit. Man binder upp sig, jag ska betala den här summan ett visst antal månader framöver vi lisar våra bilar så att genom hela samhället så går liksom ett kreditnät som är väldigt svårt att ställa sig utanför mm. dessutom så har det ju funnits och finns fortfarande förstås eh, enorma pengar att tjäna på att låna ut eh, pengar till människor det betyder att det finns ett stort kommersiellt utrymme som förstås bolag och människor vill, vill ta del av- och vill, vill få del av den vinsten. Och då har man också skapat- en otrolig drivkraft- för att mm. se till att- folk lånar på sig mer och mer. Just det här att, att krediterna blir fler- och att de blir större.
0: Då är det ju frågan- hur tjänar man pengar- på att låna ut alltså den första tanken om man bara lånar ut massa pengar till kompisar så blir man ju bara eh, om man har snälla kompisar så blir man inte fattigare men om man inte har det eller folk inte betalar tillbaka så blir man ju bara fattig av att bli av med pengar hela tiden eh, men här är det ju inte så utan det finns ju som sagt som du redogör för i boken och här kan man tälja guld men hur?
1: Om du har en, en annan sorts kompis så skulle du ju kräva ränta på dina pengar som du lånar ut. Mm. Och om den här kompisen sen har, fick svårt att betala tillbaka det nästa månad för att han ja, till exempel hade varit sjukskriven så skulle du kräva att han ändå betalar de här pengarna och med, med ränta på det. Så det gör vi ju inte för vi har en slags grundläggande känsla. För eh, att vara människa och vara schysst. Eh, och din, din, din kompis som har lånat, har ju samma de flesta av oss i alla fall grundläggande känsla att man betalar tillbaka. Mm. Det är liksom en heders sak. Men när vi tar när vi, när det handlar om kommersiella krediter. Och bestämmelserna kring det så är de eh, så lägger de en stor del av ansvaret för att det här kommer att fungera läggs på låntagaren medan den som lånar ut pengar har en enorm frihet eh, hur man lånar ut pengar, hur noggrann man är med kreditprövningar och annat lagstiftningen är till stora delar eh, om man ska formulera det så mjuk för kreditgivarna eh, man kan tolka den på olika sätt det kanske inte är tvingande lag utan det är branschöverenskommelser. Medan de bestämmelserna som hanterar att skulder ska betalas tillbaka, det ansvaret som läggs på låntagaren är väldigt bestämda ramar, absoluta gränser och tydliga regler och ofta med automatik. Så det blir en slags det blir en enorm obalans som vi skulle reagera på. Starkt på om det inträffar i privatlivet. Om någon beter mm. sig så så blir man liksom utstött. Mm. Men så fungerar krediter i stort i samhället idag. Med att vi lägger... Eh, vi ger kreditgivarna stor frihet. Till och med tillhandahåller samhällets service till dem. Medan skulden och skammen och eh, som vi kanske kommer till farorna för liv och läm läggs på... Låntagarna.
0: Och det här är. Ähm, du också är också inne på hur vi, vi har infört ränteavdrag och det här är en sån där fråga jag tror att det var äh, vänsterpartiet har velat fasa ut och sen så har det varit på höger alltså det, det har inte helt varit en vänster-högerfråga utan lite som liksom, har inte helt hållit kunnat passas in där. Jag vet att
1: Peter Norman till exempel, förra ministern, har, har, har ju varit väldigt tydlig med sin egen besvikelse över att man inte lyckades mm. eh, genomföra det här. Det, det är svårt att hitta argument mot att man trappar ner ränteavdraget. Eller att man mm. åtminstone skulle ha gjort det när det var nollränta.
0: Mm. Så är det. Och då eh, innebär ju att eh, med, som enskild om man har lån så är det klart att man, ens intresse är att man ska kunna göra räntavdrag. men konsekvenserna som du skildrar är ju också att då kan också bankerna bevilja mer lån, alltså priserna kan gå upp för du har råd att betala mer lån så det blir som en ond cirkel med den enskilda har såklart ett intresse av att få göra avdrag, men samhället i stort har inte det och då en, en sak som vi inte, vi inte har sagt här, men eh, än, är att svenskar är eh, det tredje mest skuldsatta eh, av OECD-länder. Bara Danmark. I EU, I EU kanske det var. Och bara Danmark har högre, så Luxemburg också. Men Luxemburg är liksom inte knappt ett land. Eh, det är så specialfall. Men samtidigt har vi en väldigt låg vi har låg statsskuld som vi är stolta över. Eh, men vi har väldigt hög skuldsättning. Um, så hur, hur kommer det sig att vi i Sverige... Liksom, har vi alltid varit så här skuldsatta? Är, vi liksom, är det bara en normal fall Eller när blev vi så otroligt skuldsatta? Och varför har vi låtit det... Vad är det som har gjort att vi har blivit det?
1: Jag tror att en sak är att vi gick från... från eh, som väl en del säger att vi gör i Sverige. Vi tenderar att gå från en extrem till den andra- det fanns under större delen av 1900-talet så fanns det en enorm stränghet i synen på, på krediter. Det var ju reglerat in i minsta detalj. Det fanns statliga regler för hur många månader man skulle betala av en tvättmaskin till exempel, om mm. man till äventyr lånade till en sån sak. Uh, jag tror att en del, alltså Sverige har ju gått igenom, om man tittar längre tillbaka historiskt så har Sverige gått igenom många faser med det här med krediter men det vi kom ifrån i 1900-talets ingång och med de här socialdemokratiska regeringarna hade uh, tror jag i minne ett sån här åker, elände och procentarvälde som fanns uh, strax före sekelskiftet 1800-1900 där och när de kom till makten så hade de med sig en väldigt sträng syn på krediter. Att det är farliga grejer och därför så reglerade man just mm. starkt. Sen mot slutet av 1900-talet, om vi går in i 80-talet så fanns det ju en, en, en tanke på flera ställen än i Sverige. Den kom närmast världssonsspännande, om, om större frihet både för pengar och krediter. Liberaliseringar, därför att man såg att det inte fungerade heller på många. Det blev en globaliserad marknad och då hjälpte det inte så mycket att man hade nationella, stränga regler. Och då avreglerade ju Sverige i den eh, andan, eh, 1985, den, den här november, Revolutionen kallas det för. Och det var det verkligen. Det var från, från mycket hårda regler till mycket stor frihet.
2: Mm.
1: Och inte oväntat så exploderade ju fullständigt exploderade ju våra krediter och våra lån och gick upp i taket. Mm. Och det fanns... Och vinsterna var också enorma. Så det fanns en... Vi gick från den här ena extremen till den andra och regelmässigt –så är vi kvar mycket i den världen med den här stora friheten.
0: Mm. Men här, och här är eh, en, en sån här sak som när man pratar om frihet på börsen och allt sånt där– då är, –eller när man pratar om att investera på börsen, det blir ju populärt i perioder när det går väldigt bra– för börsen, men då är ju den här ränta på ränta effekten det finns till och med en låt där som där folk står och sjunger ränta på ränta och så finns parodier på det där Oj, eh, den har jag missat Ja, <laughs> du har nog inte missat så mycket men eh, det är väl en bra signal om att eh, nu är börsen på toppen ungefär när man till och med gör musik om ränta på ränta mm. men då är det ju liksom tanken är att du får först får du ut räntan och då innebär det att summan blir större, så får du ju ränta på den större summan och över tid genom att liksom månadsspara och ränta på ränta och liksom, så får du mycket mer pengar. Mm. Eh, men något motsvarande finns ju också då eh, om man eh, tänker efter när det gäller eh, lån. Alltså som du beskriver på ett väldigt klaustrofobiskt sätt i boken. Liksom att du du kanske inte har råd att betala hela räntan då läggs den till skulden och då blir det en större räntebetalning nästa månad och då kommer du inte ha råd att betala den heller och då blir det en ännu större del som ökar på skulden. Så även om du kanske börjar med ett lån på 20 000 för att klara en akut situation så om du inte får, kommer ur får en väldigt mycket högre, eller högre inkomst så att du kan börja betala så kommer du kanske snart ha ett lån som är dubbelt så stort Mm. Och sen fortsätter det där mm. uh, Och det, att det där är ju uh, Det finns inga regler Mot det där i, I Sverige utan det är upp till Låntagaren då Och uh, uh, långivaren har dessutom då En uh, Som du är inne på en väldigt bra uh, Hitman som, I kronofogden Som inte gör som man driver, om det är en spelskuld till exempel det handlar om som, som ligger där och ticka på i andra länder skriver du så skulle det kanske vara maffian som driver in en spelskuld så att säga men i Sverige så är det kronoforden som gör det oavsett hur skulden har uppstått och man gör inte heller eh, domstolsprövningar om den har uppstått på ett legitimt sätt eller om det är juridiskt godtagbart på alla sätt utan den ska bara drivas in eh,
1: det är det som är intressant, om vi, för vi talade om den här stora friheten, liberaliseringen av hela kreditmarknaden eh, på utlånarsidan. På låntagarsidan så har vi en oerhört stark reglering. Mm. Och en statlig myndighet som ser till att detta följs in i minsta detalj. Och det finns en massa automatik som det här sker med, som du beskriver här. Så det är, det är också där som är en väldig skevhet mellan i det ena fallet så, så, säger, så tar staten ett steg tillbaka och säger det där sköter marknaden bäst själv. Men när det gäller själva indrivningen så, så ställer sig staten där rustad till tänderna och satsar ganska mycket skattepengar på att eh, driva in skulder. Mm. Som inte är statliga. I USA så skulle man ju bli chockad över en svensk, alltså en myndighet som driver in skulder som har uppstått därför att ha köpt H&M-kläder på nätet. Mm. I USA driver den statliga indrivningsmyndigheten. De ägnar sig åt att driva in skatter, studieskulder och jag tror, alltså böter och skadestånd så, såna som har uppstått efter brott. Mm. Sen får de andra sköta sig själva. Är det någon som har lånat ut pengar vårdslöst så får de se till att driva in dem själva. Mm. Och tanken är ju då att eh, det blir ett lärande, en, en, en marknad som lär sig av sina misstag. Mm. Och om man inte får ta konsekvenserna av dålig utlåning så kanske man inte lär sig lika mycket av sina misstag. Eller misstagen hamnar i någon annans, konsekvenserna hamnar i någon annans knä. Så är väl tanken.
0: Det alltså, var intressant att se en lyxfällan med om, omvänt. Alltså du kommer till banker istället och så här, nu har ni lånat ut till de här. Hur tänkte ni då, de här har ju liksom ingen kreditvärdighet här. Då tar vi de här från din lön och så sätter vi dem här. Får du, får, du liksom, får du ta ditt straff här och så får sitta banktjänstemän och, och gråta istället i lyxfällan för att de har tjänat pengar på den här utlåningen. Det är ju, eh, Jag tycker
1: den den idén är bättre än cancerfällan. Cancerfällan Bank, känns mer bankfällan. deprimerande.
0: <laughs> bankfällan, exakt. Men, och det, här är också en sån där, det här är ju svårt på ett sätt att förstå hur man har kommit till... Eh, eh, att, att det är så lukrativt i Sverige för att väldigt mycket av det som hände med bankkrisen 2008 handlade ju om något liknande alltså i USA där man bankerna tjänade på att låna ut pengar till människor som egentligen inte kunde betala och allt det här är såklart skildrat i The Big Short så mm. filmen men framförallt boken om Michael Lewis mm. där de här bankmänniskor som sitter på bankerna, de, de är av något tillfälle var det någon som har träffat någon strippa i Las Vegas som ägde fem hus som hon hyrde ut och, och sen när kraschen kommer så ska du betala av ränta så går ju inte det såklart mm. och eh, du kan inte sälja husen till det priset längre mm. och då hamnar du i, i de här liksom hopplösa situationerna och i Sverige nu så har vi då eh, 250 000 som är hos kronofogden har varit det i fem år eller mer. Mm. Det, är ju en, det, är ju en, det är ju en stor svensk stad eh, som är i, den här, i, liksom i, i alla fall i närheten av den här situationen. Mm. Men ja, det här är nog första gången när jag läste det här. Det har kanske att göra med mina intresseområden men det jag tror inte att jag har läst den siffran tidigare. Det här är liksom ingen det här angår oss inte som den viktigaste frågan för väljare eller så där, utan det, här är en, det här är en statistikuppgift som är första gången jag söter på, tror jag.
1: Men en stor del av förklaringen till det ligger ju i att vi kulturellt har omgärdat det här att vara skuldsatt med en otrolig skam. Så att de som, de här 250 000, absoluta majoriteten av det, är väldigt noga med att dölja att de befinner sig där och är väldigt tysta om det.
2: Mm.
1: Så det hjälper till, så att det... det Förutom det här att vi har omballat reglerna i samhället kring krediter- så har också kulturellt skett ett, ett skifte.
2: Mm.
1: Det jag tycker är också särskilt intressant- är hur det har förändrat vårt språk till och med. Hur så, tycker du då? På, I början av 2000-talet när effekterna kom av den här just 90-talskrisen- som vi var inne på, det var, det var den första kraschen- efter eh, eh, novemberrevolutionen. Då. Och många, precis det hände som du beskrev. Där, många fick gå från sina hus. De bodde inte längre i husen. De ägde inte längre husen. Men de hade eh, skulderna med sig därifrån.
2: Mm.
1: Många av dem sitter fortfarande fast i det. det kallas, och då, deras skuldsättning var så omöjlig att ta sig ur och så långvarig som man... När man började se det i början på 2000-talet så var man tvungen att uppfinna ett nytt substantiv i svenska språket, nämligen evighetsgäldenär Därför att det betecknar en person som har, väldigt, som har ingen eller väldigt låg chans att ta sig ur skuldsättningen för en på dödsbädden. Mm. Eh, å andra sidan så har vi rensat bort ord som vi förut hade i språket, som till exempel åker, procentare, det är ju ingen vettig människa som använder nu för tiden det låter Nej. liksom som skillingtryck och 1800-tal mm. men verksamheterna finns kvar mm. men vi har inga ord längre för att beteckna det och sen finns det en annan variant och det är, det är ord liksom som har fått helt en annan betydelse, jag tänker nu har inte kontantinsats mm. Det är ju någonting som är, som är infört för att vi ska faktiskt inte låna så mycket utan betala en del av till exempel när man köper hus. Det ska vara kontant. Men googla på en kontantinsats och om, ungefär hälften av svaren kommer vara guidningar eller erbjudanden eller uppmaningar till att låna mm. till kontantinsatsen. Och då finns ordet kvar, men vad betyder det mm. Då har liksom ordet kontant till och med förlorat sin betydelse. Om det är vanligt och helt accepterat att vi lånar också till kontantinsatsen. Mm. Så på så sätt så förändrar, och det där hur vi använder orden förändrar ju också vårt tänkande. Och i vårt sätt att handskas med det.
0: Mm. En, en sak som är, vi säger ju att vi äger våra bostäder, att vi, man har bostads... Rätten man köpt sin, man äger sitt eget hus. Där. Mm. Men det är ju fel. Det är ju inte du själv i regel som gör det. Och det finns de som betalar av, om du har möjlighet att betala av hela lånet. Och det är väldigt provocerande. Jag har en släkting som gjorde det med sin lön. Och hans bekanta som då de jobbade i, i bankvärlden, de tyckte att det var det dummaste de någonsin hade hört.
1: Att han av så att han, så att han hade inga lån kvar. Exakt,
0: nej. för att det, är ju, eh, det finns ju i sätt att investera sina pengar. Om du, då, du investerar för framtiden, du kan investera på börsen, i fonder eller vad det nu är. så kan du, Och sen betalar du räntorna på, eh, på ditt stora bostadslån istället. Och sen på sikt då med dina andra investeringar så kan du på något sätt kvitta ut bostadslånet kanske. Och då har du tjänat mycket mer pengar. Men av ideologiska skäl så ville inte han äh, vara belånad. Och det där var väldigt, i sig väldigt provocerande för rationella människor som har läst nationalekonomi och äh, liksom i den här branschen. För det är irrationellt, helt enkelt. Vi ska inte... Det är inte tänkt att vi ska betala av de här lånen. Men det är, det är, det är någonting som du tar upp i boken också, att så tänker man inte i alla andra länder. Det är inte så att man alltid tänker så att man aldrig ska betala av lån eller att man aldrig ska amortera utan det är ganska svenskt att tänka liksom att vi, man betalar räntan och så har man sitt lån på Jag, tror att,
1: jag tror att vi oftast tror att vi är som normala men Sverige sticker verkligen ut här också. Det finns på kontinenten så finns ju just regler för hur, hur lång tid ett bostad, alltså du måste till exempel kunna betala din bostad på 20 år. Större lånen så får du inte ta för mm. att det är 90 tyska vänner som, som har flyttat till Sverige och som blev chockade över sitt besök på banken när de möttes av en banktjänsteman som försökte övertala dem att låna mer än det de bad om. Mm. Och sen frågade han dessutom om de var intresserade av amorteringsfrihet det vill säga inte betala ett dugg på lånet utan bara sitta och betala räntor det hade de, det var, det var fullkomligt exotiskt för dem. Det hade de aldrig hört talas. om. De hade inte hört ordet amorteringsfrihet och att det här att en banktjänsteman är liksom en säljare.
0: Mm.
1: Var nytt för dem?
0: Det det konst för man tänker då bara i, om man är kvar i då sin stenålder eller äh, vet moral om att den som är satt i skuld är inte är fri och man har här du får inte ta ut ränta på en kompis när du lånar och då tänker man säga att banken ska på något sätt, ska inte vilja låna ut mer. Det är dumt för banken och amorteringsfrihet låter också dumt men du istället skapar du den här evighetsaffären med liksom konstanta räntor som blir då liksom en inkom, konstant inkomst. Eh, och om, om de här orden eh, som du tog upp, okrare och procentare, och de där orden är borta. Däremot har vi ju andra ord som vi använder gärna. Och det är ju eh, entreprenörer till exempel, eller enhörningar då för eh, liksom, företag som är väldigt, väldigt framgångsrika. Och ett sånt här företag är ju Klarna. Som bara på vägen hit så betalade jag med Klarna- för en, äh, att hyra en elsparkcykel för att skynda mig från tåget. Mm. Eh, och det är
1: svårt att komma undan även om man vill.
0: Precis. Ja. Det är, även när du betalar med kort ibland så går det via Klarna. och sådär, mm. Så att Jag är inte helt koll på deras äh, liksom, allting. Men en sak som man blir erbjuden där är ju att du kan delbetala. Mm. Och du citerar en av... Äh, Grundarna som är eh, 2012 höll ett tal där han pratar om att det bästa för dem det är om människor gör en sån, eh, skjuter upp betalningen och misslyckas med betalningen eh, så att de får en påminnelse och sen kanske går till inkasso. Det är liksom det mest lönsamma mm. för dem är att människor lever över sina tillgångar och använder den, deras tjänst för att misslyckas så att säga, med sin betalning.
1: Därför då öppnas portarna till en massa andra sätt att tjäna pengar med straffavgifter och mm. drevsmål och så. Och då kan man ju tänka sig vilken kraftfull mekanism det här är för att försätta ett helt samhälle i överskuldsättning. Om det är så systemet fungerar, mm. att det finns mer pengar att tjäna på att människor inte betalar sina lån, då kan man ge sig den på att det kommer bli så. Att mm. många kommer vilja tjäna pengar på det sättet. Mm. Det är inget konstigt alls, tycker jag. Det är, det är rätt naturligt att det konstiga är det utrymmet som vi har. Att vi har lämnat utrymmet så fritt för, för det sättet att tjäna mm. pengar på krediter. Krediter vill vi ju ha. Det är ett fantastiskt instrument.
2: Mm.
1: Det, är en, det är en otroligt kraftfullt verktyg för att kunna förbättra liv, för att kunna överbrygga svårigheter i livet men det är, näst, det är, det är minst lika kraftfullt som förstörare av ekonomi om mm. man handskas med det vårdslöst och det gör vi just nu som samhälle så handskas vi med krediter oerhört vårdslöst för att jag kan ju sitta och ha väldig ordning på min, min ekonomi och aldrig få något problem med mina skulder men om tillräckligt många andra Får det. Så drabbas jag också. Vi sitter ihop eh, ekonomiskt också.
0: Just det. Och det är krediter. när man tänker på lån. och Det är ju en förhoppning om framtiden också. Så att man. En ung människa som tar ett studielån. Eh, det är ju en förhoppning om att du kommer att studera. Du kommer att bli produktiv. Du kommer att tjäna pengar. Det här kommer Så det här lånet som du tar nu. Det är en förhoppning om vad du kommer att göra sen mm. samma sak att du kanske är en ung människa som tar ett lån på en bostad att man tänker att det kommer, det kommer löna sig för du, då kommer du kunna bo någonstans och kunna jobba, mm. så det gör, gör ingenting Men, och därför kan du liksom, det är svårare om du är 95 år och tar ett lån för att till, när skulle du betala tillbaka de pengarna? Fast
1: inte numera. Är det så? Ja, ja men så nu finns det banker, för jag såg någon ny som jag inte kände igen här häromdagen som hette Seniorbanken tror jag. Så har vi Hypoteksbanken och mm. eh, har uppstått flera sådana eh, nya kreditinstitut som specialiserar sig på att ta eh, på, riktar sig mot en äldre publik vars fastigheter ofta är just fullbetalda Mm. och besitter då ett värde och, och då försöker man förmå de här äldre människorna att plocka ut en del av värdet innan de dör så att säga och då, de får belöna sina hus så att så det är ett sätt då har man hittat ett nytt sätt att även de som har liksom, efter ett långt liv har gjort sig skuldfria mm. återsätta sig i skuld och det har visat sig att de här lånen är ganska det är ju, att de, de har väldigt hög ränta jag tror jag såg mm. 8% här när jag tittade på det finstilta vilket ju är, är skyhögt om man mm. jämför med andra bostadsräntor um, men då, då, då blir det ännu fler skulder vi förväntas liksom våra skuldsatta ända mm. in i döden
0: och eh, nu ärver vi ju inte våra eh, våra ekonomiska skulder däremot så om man är gift så sitter man ju ihop och då kan man eh, hamna i en situation där om en utmätning ska ske på den ena så kan man, kan man ju inte bo kvar i det huset man bor i för att ens eh, make eller maka har jättestora skulder och mm. hamnat hos kronfogden. Eh, jag tänker, en, en sak med allt det här nu när vi pratar om det här då blir det nästan, varför skäms folk? Alltså, jag förstår den historiska men det känns som en anakronism att människor, de här 250 000 då, om det inte i, i vissa fall så är det såklart så att du har försatt dig i situationer där det är nästan är så att du kanske borde ha en god man snarare. Eh, det finns sådana exempel men om du, om du inte är ett sådant fall så borde den här skammen eh, är ju, det är ju väldigt effektivt för att inte mobilisera eh, människ, människor eller sådär, för att då skäms du istället och håller tyst och sänker eh, huvudet men eh, det, borde här, det här borde väl vara en politisk fråga varför har det inte blivit en politisk fråga för jag kan inte komma ihåg att det här har varit en särskilt stor polit det är just, jag tror Ulla Andersson var ute för några år sedan senast jag kollade på de här så på ränteavdrag och så var det Peter Norman som moderat det är liksom en den oheligaste av allianser det finns
1: enstaka exempel i nästan alla partier på mm. människor som har intresserat sig för det här, insett hur viktigt det är och, och liksom försökt att driva det och nästan alla de har samma erfarenhet att det, det möts av ett, ett gigantiskt ointresse mm. det är som du säger det, inga, inga det finns liksom inga politiska poäng att hämta där för det inga starka det anses inte vara några starka väljargrupper eller det ställs heller inga Stora krav eftersom folk skäms. Så jag tror att Lyxfällan har en, eh, en stor del i det här. I och med att de har format vår bild av skuldsättning som, ett, eh, eh, som någonting som slarviga människor ställer till med. Mm. Så. Och, och väldigt konkret så, här, så eh, berättade en. Jan Ertsborn som satt i riksdagen för Liberalerna och som var en av alla de som har utrett den här frågan och just engagerat sig mycket. Han berättade att när han försökte samla eh, kollegor för att göra någonting åt det så möttes han väldigt ofta av den här eh, synen att det, det är människor som har slar. Varför ska vi hjälpa de som dyker upp i lyxfällan? Han märkte mm. att deras bild av skuldsatta människor var väldigt hårt formad av det här programmet som vi har gått i mm. åratal mm. och så många andra som sagt så många andra eh, nyckelhål in i den här världen har vi inte så det är inte så konstigt heller mm. men därmed fanns det liksom ingen politisk friktion att fästa sådana här åtgärder i Nej. det finns jättemånga bra förslag på området det har gjorts Många utredningar som numera bildar en halvmeter hög om man lägger ihop dem genom åren. Man har utrett problemet, man har kommit med förslag på åtgärder. Men nästan ingenting, väldigt lite av det har genomförts. Mm. Det är heller ingen, alltså traditionellt, nu vet jag, nu ligger det lite mitt emellan, men det har... Tidigare har det här till exempel hela den här problematiken med snabblån och, och räntor har legat på konsumentministern. Mm. Och det är ju sällan någon karriärväg för någon politiker. Det är liksom inte de starkaste krafterna som sitter på den posten.
0: Nej. Mm. Det är eh, en deprimerande eh, apropå då nu går tillbaka till det, det mest deprimerande i det då som cancerfällan eller sådär men de här människorna det är alltid svårt att veta vad, vad som orsakar vad här. Om det är så att du blir skuldsatt på grund av sjukdom och arbetslöshet. Du blir sjuk, kan inte arbetsbudet, försäkrar och hamnar i någon cirkel där. Men de är varit nio gånger sjukare än gemene man tar upp. Alltså det, ohälsan mm. är väldigt hög. Och en av fem... Eh, försöker begå självmord och dessutom så lyckas de i större utsträckning vilket ju är eh, en morbid detalj mm. i det men det är alltså en av, en av fem av de här överskuldsatta och eh, det är ju en eh, det, om man bara tänker på liksom vi befinner oss inte i krig vi är, liksom, alltså det är så här, det, det, du, du är inte hotad till eh, att det kommer inte hem någon och har ihjäl dig men att leva då på det här sättet att det är så plågsamt för många av de här att det, det har, tar ut en stor kostnad både fysiskt och mentalt
1: det gör det verkligen det är, alltså att, att vara överskuldsatt är helt enkelt att befinna sig på ett otroligt farligt ställe det är jättefarligt att vara överskuldsatt av de som du nämner, alltså att man blir har flera sjukdomar eh, både fysiskt och psykiskt, alltså både diabetes och hjärt-kärlsjukdomar är, är det mycket mer av i de här grupperna och, och inte minst av det psykiska mm. måendet också eh, så att det är, av det skälet är det också märkligt att eh, att samhället gör så lite åt problemet. Därför att om det här, hade varit, om det här um, farorna mot liv och läm- hade varit orsakat av en bakterie mm. eller en smitta- så skulle man kunna tänka sig att, att samhället har engagerat sig- och satsat pengar på forskning. Inte minst på hjälp och lindring för de som är drabbade. Mm. Men nu är det här en ekonomisk fråga- Mm. och då behandlar man det på ett helt annat sätt då är det liksom ointressant och det blir individualiserat
2: mm.
1: det är ditt eget misslyckande det är inte ett samhälleligt misslyckande men om det är så många eh, som, mår, eh, som, som plågas av det här då är det ju ett problem för samhället vilket Riksrevisionen har ju räknat ut att det kostar jag tror att deras minimisumma var 8 miljarder om året mm att det kostar i sjuktal och att människor helt enkelt inte... De mår dåligt, de orkar inte jobba, de får sjukdomar, får fysiska sjukdomar och så vidare. Det är ett enormt produktionsbortfall om man nu bara ska vara kallt ekonomiskt kalkylerande. Så även rent ekonomiskt så finns det mycket att vinna för samhället att komma till rätta med det här problemet.
0: Vi har ju, man får inte vara livegen längre. Man får inte sälja sig själv som slav. Man får inte liksom, det finns massa regler kring sånt och det har man också att träl. Är inte, det finns inte så många trälar. Men om du är då så skuldsatt och du har ett jobb. Men din inkomst till stor del, din disponibla inkomst, till stor del går till att betala av lån månad efter månad efter månad men skulden växer ändå mm. då är du ju på många sätt liv egen, alltså då är du ju utlämnad till de här lånen som du betalar av då är du, du, du jobbar ju inte för, eh, för dig, dig själv eller sådär, den här friheten då som det finns i kreditgivningen det här är dess, det här är skuggsidan av den, eller det här är den liksom förvrängda spegelbilden av vad som kan komma ut, vad som kan finnas på andra sidan då.
1: Mm. Jag har, en av dem som är med i boken och berättar det hon gått igenom. Eh, som hon kallas för Eva där. Har ju eh, eh, också ett, eh, ett fall som har, har rött i den här 90-talskrisen. Med en bostadsaffär där. Har då levt i djup fattigdom i... Eh, 25-30 år och levt i liv som du beskriver att allting man jobbar för allting utom existensminimum går till att betala en skuld som dessutom växer de har betalat, jag tror att de var skyldiga en miljon från början, de har betalat tre miljoner nu när de har de räknat ut har nu gått igenom skuldsanering och är skuldfria mm. hon har nu börjat kunna jobba över alltså hon jobbar som undersköterska och kan nu ta extra pass.
2: Mm.
1: Alltså det var fullständigt poänglöst för henne förut att jobba mer. Hon kunde jobba mer. Men varför skulle hon dra in mer pengar till denna växande skuld? Ja. Så det är små sådana här men väldigt kraftfulla mekanismer. Mm. Eh, som slår in och slår till. Eh, som, som sagt, inte bara plågar människor utan också påverkar samhället i stort
0: om Klarna nu då som är ett aktiebolag eh, nu går de ju inte med så mycket vinst utan de har gått tillbaka nu jag vet jag men eh, om de skulle gå i konkurs så skulle ju de som driver företag kunna gå vidare och ett nytt företag för det är ju en juridisk, ett aktiebolag är ju inte så de skulle inte behöva en skuldsanering de som har det företaget så att säga
1: Nej det är ju också en sån här fantastisk märklig skevhet om vi nu är så stränga i vår syn på skulder och är så noggranna med att de ska verkligen betalas tillbaka det är värt att människor lever på existensminimum i 25 år bara för att upprätthålla den här betalningsmoralen och betala tillbaka men när det uppstår skulder i, i ett aktiebolag så har man ju en helt annan syn på det, både mm. samhälleligt och i lagar och regler där är det jätteviktigt att man kan stryka skulderna man, man, man går i konkurs när man ser att man håller på att barka åt hälsike eh, sen stryk skulderna omedelbart, samma dag du går i konkurs, registrerar den, så stryk skulderna
2: mm.
1: och du har som människa och som företagare och entreprenör rätt att gå vidare till nästa projekt, mm. därför att samhället har ingenting att vinna på att du blir förlamad av de här ska gå och dra på de här skulderna då blir man ju troligen inte särskilt eh, kreativ eller ekonomiskt eh, hälsosam Nej
0: Du tar också upp en eh, fin eh, skildring av eh, den, en sumerisk kung eh, mm. som eh, liksom att när man Det hit...
1: roligt, jag är så oerhört intresserad av Mesopotamien och Ja. Jag har hållit en del intervjuer om den här boken- och ingen har tagit upp det. Ja, Utan okay. Alla är så intresserade av det här och nu- och jag förstår det, men jag är väldigt förtjust i- ja, ja, Mesopotamien det. och deras uh, hantering och, av räntor och krediter.
0: Precis, och, och att eh, sumererna är ju... Det är ju verkligen... Jag kommer ihåg från när man lärde sig om- de första civilisationerna, så sumererna är... Liksom den första eh, civilisationen i Mesopotamien som är liksom hög, en, som anses vara hög kultur i alla fall. Och Babylonien, alla de här kom efter. Men det, liksom, en av de här första, att man hittar den här stenen då eh, eh, från eh, liksom, den sumeriska kungen Entemena eh, säkert perfekt uttalat om någon, om någon sumer lyssnar nu så får de rätta mig. Men, eh, där man liksom går igenom då att man har gjort skuldavskrivningar helt enkelt och till och med ordet eh, halleluja är liksom en etymologiskt härstammar från rituella skuldavskrivningar när man slutade vara slav och att man hade det här liksom återkommande att man skrev av skulder och att det var en liksom, just politiska konflikter som liknar egentligen det som du beskriver hon som började ta jobba övertid att när han insåg den här kungen att om, om alla är liksom satta i skuld och jobb, inte jobbar för sig själva att folk tappar motivationen det är liksom, till konflikter det är dåligt för, för riket och sådär vad ska man dra för liksom slutsatser här av eh, de gamla sumererna och den här, det här exemplet
1: jag tycker att det är så spännande att titta på eh, dem därför att Ja, för det första var det där räntebärande lån uppfanns eh, från början. Och så upptäckte man vilket otroligt kraftfullt just verktyg det var mm. för att öka välståndet i samhället. Det, det är som ett ekonomiskt smörjmedel. Krediterna funkar så. Men efter, inte så långt efter att man hade upp, gjort den där upptäckten så, upp, så, så uppstod ju också ett slags missbruk. Mm just de här premisserna att man, att man, att man eh, eh, ja, folk fick sätta eh, folk som inte kunde förhandla om villkor, en bonde till exempel som har haft missväxt det är ju ett fantastiskt hjälp för den personen om han eller, får låna pengar och klarar sig över till nästa skörd och kan bli produktiv och så mm. men om, om nästa skörd helt går åt till att betala räntan på det gamla lånet ja då hamnar man i en en ond cykel, eller att det blir ännu ett missväxtår. Om folk missbrukade det där mm. så ledde det till ganska stort elände. Och då, då, så de hade tvingat, de tvingades ju handskas med det där på olika sätt. Och det är jättespännande att se hur de löser problem på olika sätt. Men en sån här slags generalklausul som man använde sig av blev ju en skuldamnesti som ofta utfärdades av kungar antingen när de trädde till. Mm. Men också ofta mitt i anbetsperioderna. Om man är ett slags säkerhetsventil för hela samhället. När man märkte att det här börjar gå för långt. Människor mm. är för skuldsatta. Så använde man den här skuldamnestin. Och den, alltså, den användes ju under flera tusen år. Och var redan flera tusen år gammal när den skrevs in i. I Bibeln då, som mm. mosaisk lag, som jubelåret. Den finns ju där vart sjunde år. Och jubelåret är då uh,
0: halleluja, så alltså det är prisschegur liksom det, det, var, det var det kom från. Det här alltså helt enkelt. Det, det här är ursprunget till det ordet. Just
1: det, man, smorde, ja. de, man, de, man hamnade ofta i, i slaveri då, när man, Om man hade satt sig själv som pant så kunde man jobba av skulden, hette det. Mm. Men man blev ju helt slav, men om det då skedde en skuldamnesti så frigavs de här slavarna, de kunde återvända hem till sina familjer, då fanns det en ritual där man smörjer deras panna och vänder deras ansikte mot soluppgången och eh, att rena pannan i alolo på mm. eh, på det här ursprungliga språket och sen har det gått igenom olika språk på vägen hit, men halleluja i djupast sätt eh, har rötterna där
0: mm.
1: i skuldavskrivning
0: så kan kommer man tänka när man lyfter upp en favoritlåt Halleluja, Halleluja med Leonard Cohen tänka på det, det han sjunger är, när det är så känslanstämt så handlar det, det bara om skuldavskrivning ja, det är det är det, det handlar om det är krediter, det handlar om kreditmarknad han sjunger om
1: ja, jag undrar om man visste Nej.
0: stort tack Lena Pettersson för att du var med i Rakhöger,
1: tack så mycket
0: och stort tack till er som lyssnar och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och du hittar alltihop på www.enrakhöger.se. Och har ni några frågor eller synpunkter så tveka inte att höra av er på ivararpi.snabblasubstack.com. Vi hörs om en vecka igen.
2: And it's not a cry that you hear
1: at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah.